0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just do Arroba VG Associados. É, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre como a política impacta o empreendedorismo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende. Um mundo melhor. Também aqui pelo café, falamos para a agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona. Marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e saiba mais. É, também pelo café, nós falamos para Quero2P. É a Quero2P que traz a maquininha, a queridona, é meu amigo, a queridona Smart, que tem as melhores taxas do mercado e com parcelamento que até 18 vezes e mais, gurizada. O pagamento né, para o lojista ele é no dia útil seguinte. Né, e sem taxa de antecipação, que é um baita diferencial. Além do mais do seguinte, né? Você pode comprar aquele Dono Smart por 12 vezes de R$ 9,90 com frete grátis e ainda usar né, o, o nosso cupom de desconto Café Empreendedor 10. Ainda ganha mais 10% de desconto. Então é muita barbada para comprar aquele Dono Smart hoje mesmo. Entra lá, quero paycombr é, e também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados. Agora a VG é internacional, consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro e de gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, fala, gurizada, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz? O que vocês contam de novo aí essa semana? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, né? De acordo com o horário que nos escutam nas plataformas, né? E boa noite para quem escuta ao vivo.
2: Muito que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal voltando? Eu tava fazendo um tempinho que eu não aparecia por aqui. Né? Pois é, né? É tava... verdade. Tava de férias, tava de férias. Aumentando o vivo do Brasil? Estou de volta.
0: Que beleza, que beleza. Vou puxar o nosso bate-papo, então, vocês estão aí numa pausa dramática, não tem uma notícia para dar, nada novo assim, tia, novos hoje, negócios.
1: Hoje a gente está com um cara com, que vai dominar o microfone, né, Tia? E eu acho que a gente <risos> tem que aproveitar e deixar mais para os convidados. Depois a gente faz as nossas resenhas no próximo episódio.
0: Muito bem, então, gurizada, olha só. Brasil que, né, que oferece oportunidades de crescimento, investimento em diversos setores tem um potencial de mercado interno absurdo, né? Força de trabalho, recursos naturais aí para estar tá, entre as dez maiores economias do mundo, né? E a política e as decisões de Brasília nesse sentido elas podem interferir na dinâmica de mercado do pequeno ao grande negócio. Então entender a, a importância que esse tema tem dentro do empreendedorismo é fundamental para poder enxergar né, o cenário de longo prazo para qualquer empresa e para entender um pouco melhor sobre como a política impacta o empreendedorismo, nós chamamos o nosso poderoso dessa semana. Muito bem, o nosso poderoso dessa semana é o deputado Daniel Trezeciar, que seja muito bem-vindo, né? O Daniel, que além de político, também é empreendedor. Seja bem-vindo ao Café Empreendedor. O Daniel que já passou por aqui, já esteve conosco lá em 2016, por aí, né? Comentando um pouquinho do, do seu negócio na época. Daniel, seja muito bem-vindo ao Café, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, o pessoal que não te conhece, que nos ouve lá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, fique à vontade. Deve
1: conhecer também, que né? der, Pode <risos> conhecer
0: também, com certeza, né? mas enfim.
1: Mas é daqui da região e tal, né? Então, acho que é. vale a pena a gente fazer esse, esse resgate, contar um pouquinho, então, quem é o Daniel? Para além Leandro. do deputado.
3: Beleza, Leandro, Vinícius, Erika, todos os ouvintes de todas as plataformas, prazer poder estar aqui conversando com vocês no Café Empreendedor, eu hoje estou na política, a política é um lugar de passagem, mas que tem um fim, que é poder melhorar a vida das pessoas onde elas estejam inclusive quem arrisca o seu patrimônio para empreender eu é já empreendi já tive um negócio também digital nas plataformas, que era um site de compras hoje, em função da política estou afastado mas gosto, acho que é necessário no Brasil que a gente vive ter coragem e ousadia para poder investir, para poder pensar em ideias novas, empreender, porque afinal de contas é quem empreende que gera riqueza né, para o país poder se movimentar para que a economia possa entrar nesse um ciclo virtuoso. Eu sou jornalista formado na Universidade Católica de Pelotas, sou bacharel em Direito também, formado na Universidade Católica de Pelotas estou com os meus 35 anos os últimos 5 anos de vida me dedicando para a política entendo que é uma atividade essencial na vida de todos nós quando a gente acorda até o momento que vai dormir tudo passa pela política quando a gente acende a luz está pagando o ICMS para alguma companhia de energia elétrica quando vai dormir apaga a luz também segue pagando enfim, em tudo tudo a gente é tributado no Brasil e é por isso que a política ela precisa ter bons agentes para que o que o Estado como ente arrecada seja devolvido da melhor forma em serviço para a sociedade. Então estou cinco anos dedicado na política, dois anos como vereador no município de Pelotas, três anos agora completando como deputado federal do Estado do Rio Grande do Sul. Fui eleito em 2018 com 74.789 votos e política é missão, não é profissão. Tenho orgulho das minhas duas atividades profissionais e tenho orgulho de empreender, de poder acreditar que o Brasil tem jeito, mas que é necessário que todos nós estejamos motivados e que sejamos também estimulados a participar da política porque não é algo de outro mundo, é feito por todos nós todos os dias e é fundamental que quem nos escuta agora em todas as plataformas entenda isso, quando a gente reclama de um político, a gente também está reclamando da gente mesmo, da própria sociedade, porque ninguém chega, seja na Câmara Municipal de, alguma, de algum município ou no Congresso Nacional, ninguém chega de paraquedas. A política e os políticos são retratos do que nós temos hoje no país, a própria sociedade. E é importante que a gente diga que a política a gente pode não gostar, mas ela nunca vai acabar o que nós precisamos acabar e colocar um fim é naqueles políticos que não nos representam, são os maus políticos, por isso que é importante exercer a nossa cidadania escolhendo bem os nossos representantes é necessário moralizar o processo político é necessário que a população se envolva mais é necessário que a gente possa ter pessoas que queiram de fato médicos, advogados empreendedores, professores todas as pessoas da iniciativa privada, do setor público participando para que a gente encontre as melhores alternativas. E uma delas é essa pauta do empreendedorismo.
0: Sabe que quando a gente estava discutindo a pauta, né, uma das coisas que me chama a atenção, isso como professor universitário, muitas vezes tu vai é, chamar uma discussão em sala de aula sobre política, sobre algo que está realmente acontecendo, assim, cara, e, e, e isso também se reflete para os empreendedores, que, é, pelo bem que tu falou, né, é um reflexo da sociedade, muitas vezes essa desconexão com o que acontece em Brasília, com o que acontece aqui no governo do Estado, e as pessoas não acompanham e muitas vezes não sabem como isso vai impactar, não só né, por o lado do empreendedor, os seus negócios, mas... Uh, na, no sentido do seu, do, da, das pessoas, dos alunos em geral, como vai impactar a vida, o seu trabalho dali em diante. né? É, a... Eu
1: acho que isso é muito reflexo da forma como a gente faz política no Brasil. né? A gente ainda é muito inflamado, muito apaixonado, a gente faz muito grenal em torno da política e é, se verdade. informa muito pouco. né? E eu, Por exemplo, fui de escola, muito pouco. Uh, de escolhas ideológicas, de outras coisas né? que deveriam ser a base para né, uh, os partidos que se organizam para tentar, então, representar propostas e ter as suas as pessoas filiadas trabalhando em torno daquela causa, eu acho que a gente tem uma característica cultural enquanto sociedade que nos prejudica muito nesse sentido. Né? E aí eu acho que por isso... É bem oportuno a gente fazer essa discussão hoje, porque, bom, uh, e aí eu acho que o Daniel é uma pessoa que pode contribuir bastante, porque ele, como falou aqui, já teve dos dois lados, né? Já teve lá, no seu momento, como empreendedor, agora está né, no seu momento da uh, carreira dentro da política. E a gente sabe que no dia a dia, lá, no pequeno e médio negócio, que é o nosso foco aqui no Café Empreendedor, que é o pessoal que nos escuta e interage com a gente, uh, o empreendedor está sendo empreendedor, está sendo gestor, ele está correndo atrás da máquina todo dia e é muito fácil para ele se desligar do externo e olhar para aquela operação e ficar preso naquilo ali, né? e não ter tempo, ou às vezes, né quando vai tentar se informar também, uh, enfim, se frustra com o que escuta, não entende e tal, e, e volta de novo para o um negócio. Né? E se a gente uh, não deixar claro, se a gente não conseguir fazer esse link, de onde que esse cenário político, da forma como ele é e para onde ele vai, se conecta diretamente com o dia a dia, com o teu caixa, com o teu juro no banco, com o estoque que tu compra, com uh, a tua transferência de sede. Tudo isso só funciona uh, de acordo com o que está acontecendo num cenário maior. Eu acho que esse é o grande link que a gente quer fazer hoje, né? Tentar deixar um pouco mais claro por que, que esse uh, micro, pequeno, médio empreendedor, principalmente que nos escuta aqui, Uh, precisa enxergar e precisa entender da política o que, que daquilo ali que se mexe ou não se mexe que vai afetar, sim, diretamente lá o caixa, a planilha, a carteira dele. Né?
3: E normalmente o pessoal, as pessoas, uma boa parcela da população terceiriza. Não, nah, eu votei nele, agora ele que resolva. Está aqui o meu problema. Uhum. Né? E, na verdade, não quer saber, não quer discutir, mas reclama quando chega num posto de combustível para abastecer e a gasolina está muito cara. Olha aí que absurdo! É assim, a gente reclama muito como ser humano, mas a gente também precisa participar para achar a solução desses problemas. Então, não adianta terceirizar as situações. Ah, isso não é comigo. Uhum. É sim, é com cada um de nós. Nós fazemos parte de uma sociedade, não vivemos em ilhas e precisamos da cooperação e colaboração de todos. Isso também... Porque política é um pouco de futebol. Todo mundo tem uma opinião, né? Uhum. né? Na escalação do time. E todo mundo... Nós vivemos isso recentemente ainda estamos vivendo no momento de pandemia. Quando prefeitos, prefeitas, governadores fizeram os decretos e mudaram, inclusive... A, a regra do jogo, né? A regra do uhum. jogo para quem empreende. Dizendo que horas abre, que horas fecha, uhum. o que vende ou deixa defender e como vai se trabalhar. Então, ou seja, isso passa... Por agentes políticos, que mudam sim quem está lá no seu comércio, na sua atividade, abrindo a sua loja. Esses protocolos que tanto se discute, que tem, como eu disse, como técnico de futebol, todo mundo tem uma opinião. Mas é importante que a população participe, e como nós ficamos mais sensíveis nesse momento, porque todo mundo tinha alguma situação, eu mesmo tinha uma opinião muitas vezes diferente do que foi aplicado, inclusive por pessoas do meu próprio partido. E eu não tenho problema algum uhum. de ter divergências. Eu acho que faz parte da democracia. A gente precisa, obviamente, estabelecer. E eu que tenho legitimidade para isso no sentido de ter mandato e represento a população do Estado do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, eu exerci da forma que eu acho e achei a mais prudente e coerente.
2: Acho que é importante só fazer um gancho para quem nos escuta, porque é, dentro de corporações, dentro de organizações, é, a política ela não é somente eleitoral, né? É Dentro das organizações existe muita política, mas que as pessoas acabam não entendendo o que, que é a política de fato, né? E, e isso é um dos grandes problemas hoje em gestão de pessoas, porque as pessoas não entendem os jogos, o que que está por trás de cada tomada de decisão dentro de empresas, onde vão ter níveis hierárquicos diferentes, onde tu vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol de outras eu acho que esse é um, é, um, é uma questão que é importante também esclarecer para quem está nos escutando porque também o, o jogo político ele é dessa forma né? no dia a dia de vocês tu não vai conseguir fazer tudo que tu quer mas só que tu vai ter que abrir mão de algumas coisas frente a outras e eu enxergo que dentro das organizações é tudo principalmente essa nova geração que vem vindo é muito imediatista eu quero para ontem do jeito que eu quero. Só que tu faz parte de um movimento que existem muito mais pessoas sendo impactadas por isso. E na tua profissão atual, vamos dizer assim, isso é muito mais é, latente, principalmente a cada decisão que tu toma, a cada votação que tu exerce teu poder de voto. Como é que é isso na prática, e até para explicar pro pessoal que não é tão simples assim, né? A gente tem sempre que olhar um pouco mais adiante.
3: As decisões que a gente toma hoje têm reflexo no futuro. A velocidade do poder público, ela é muito diferente da iniciativa privada. E por que eu estou dizendo isso? Porque de fato, Vinícius, as pessoas têm pressa, né? E mas eu digo: se eu tivesse uma loja, eu mudo lá o produto da prateleira A pra para a prateleira B conforme a minha vontade. Mas o poder público não é assim. Eu sou um de 513 deputados federais. Então, quem está nos ouvindo agora, imagine eu, se eu, quando eu quero aprovar algo, eu preciso convencer, no mínimo, a metade dos 513. Né? Então, não é uma tarefa fácil, porque tem que ter maioria. A política é feita assim, de forma democrática, tem que convencer com argumentos e tendo esse poder de persuasão para poder mostrar, olha, esta aqui é a minha ideia e esta aqui é a minha iniciativa. Só que, claro, isso leva tempo, e é um processo muito mais lento então é necessário que a população compreenda isso de como funciona de como não é fácil tramitar um projeto de como não é fácil ser aprovado sempre tem muitos mas, mas, mas e ser então é é uma tarefa que precisa obviamente, e, e eu digo isso um dos pilares do meu mandato é a eficiência nós precisamos ser mais ágeis ter mais Rapidez nas respostas, porque a população, enquanto a gente está discutindo um problema, seja o auxílio emergencial que se discute no Congresso Nacional e que chega na uhum. ponta para a população, que está nos ouvindo seja no sul do país ou no norte, essa população, essa pessoa que está lá com, que precisa de um empréstimo junto a um banco, que precisa justamente dessa liberação do governo, ela está passando o mês pagando aluguel, se endividando cada vez mais e precisa obviamente desse suporte do governo, e para isso precisa da autorização do Congresso Nacional, então leva tempo e a gente tem que entender isso, e um dos fatores que acaba uh, atrapalhando um pouco mais é a quantidade de partidos políticos que a gente tem no Brasil, quanto mais partidos políticos, pior é, porque mais uh, espaço para discussão se abre então eu só acho que temos que ter partidos, óbvio que sim, mas não 36 ou 37 partidos que nós temos hoje no Brasil. A gente vai dormir com o número de partidos, acorda, outro dia tem mais partido político no Brasil, tem que acabar com isso. A gente não tem mais de 30 ideologias, a gente tem é, algumas ideologias e dá para a gente resumir em cinco partidos políticos no Brasil, está mais do que bom, até porque a população já tem essa dificuldade de querer... Gostar da política, tu imagina quando tu fala que agora acabam dois partidos, se juntam tudo num só, é, vira um carnaval, né? E cada vez mais as pesquisas demonstram que a população está é, escolhendo, são pessoas e não partidos políticos, porque não acredita mais nesta ferramenta que é boa, mas se perdeu no meio do caminho. Mas a velocidade do poder público tem que ser muito mais intensa. Porque hoje a gente tem um Congresso, uma máquina pública inchada, pesada e que demora para dar resultado.
1: Tem uma outra questão também que tu falavas antes, né? Uh, que a gente tem aqui uma, uma prática muito uh, da pessoa exercer o seu voto, eleger o seu representante, né? E, bom, agora resolve para mim aqui, porque o teu trabalho é esse, o meu trabalho é esse, né? Uh, eu acho que isso tem uma outra questão que acontece aí, que é muito comum de a gente ver, uh, que é o vamos lá, o um cidadão médio, né? mas aí vamos olhar aqui bem para o caso do nosso público de novo, né? vamos chamar para o, o empreendedor, né? Uh, não ter muito claro quem faz o que é dentro dos poderes né? e achar que, bom, uh, falta luz na rua, dá para pedir para qualquer um, é, da, da, é, da atribuição de qualquer um, né? Ou, ah, o que, que eu peço para prefeito, o que, que eu peço para deputado, o que, que eu peço para o vereador, o que, que eu peço para o senador. Uh, esse nosso sistema, esse nosso ordenamento, ele não é tão claro para todo mundo. Né? e aí, bom, se fica tudo numa vala tipo assim, ah, o político uh, vai resolver o meu problema porque ele tem <risos> acesso ao dinheiro do governo né? acho que a gente tem ainda muita desinformação nesse sentido né? e aí, uh, eu acho que a gente podia meio que uh, tentar uh, auxiliar, né? quem quer começar a entender um pouco, por onde começa, né? porque como é que a gente começa, quem não conhece né? e quem quer se situar um pouco dentro é, do nosso, nosso ordenamento, das nossas questões aí, por onde começar a tentar entender a política pensando nos reflexos lá no negócio né? Como... E eu estou
3: acostumado, Érica, de ouvir isso nas ruas, onde eu caminho no Rio Grande do Sul, em Pelotas, muito as pessoas dizem, mas deputado eu preciso que pavimente a minha rua deputado, eu preciso que troque a lâmpada eu digo, olha, quem executa é o poder executivo está no nome, poder executivo prefeituras, governo do estado governo federal é quem tem o poder de executar, então são as três esferas municipal, estadual e federal então é o prefeito de um município é o governador de um estado é o presidente da república nas três instâncias e depois nós temos o poder legislativo que estão as câmaras municipais são os vereadores nós temos a assembleia legislativa a nível estadual que são os deputados estaduais e depois nós temos o congresso nacional que tem duas casas 513 deputados federais e 81 senadores da república então este é o poder legislativo que tem como função alterar leis ou criar novas leis nos seus âmbitos, municipal, estadual e federal, eu como deputado federal obviamente alterando legislação federais e alterando obviamente que vai mudar do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte até o Amapá então é justamente isso que impacta a vida das pessoas, e o outro poder que é o poder judiciário né? que é obviamente onde estão lá quem define ou deveria né? que faz a justiça né? e aí, para quem conhece Brasília ou já foi a Brasília, vai ver que lá tem a Praça dos Três Poderes, é algo bem emblemático né? Para criar no imaginário ou coloca aí na internet, já vai achar Praça dos Três Poderes, porque tem os três poderes ao redor da praça que é o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que é o STF. Então, uh, as, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e cada um cumpre um papel, complementar. Ah, é verdade que quando se deixa uma brecha em algum poder, vem algum <risos> outro poder para complementar. Não existe espaço vazio. Né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Prisão em segunda instância. O Congresso Nacional não teve capacidade para definir a prisão de segunda instância. O STF definiu, depois os 11 ministros do STF mudaram de opinião e aí mudou de novo. Ou seja, fica numa súmula vinculante e as ideias dos 11 ministros vão alterando uh, o mérito de alguma situação como a prisão de segunda instância. Ou para favorecer alguém, ou, pra, enfim, ou por omissão mesmo. Inclusive, esta pauta agora volta ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, porque É a Câmara dos Deputados que diz o que é lei e o que não é lei. É o Congresso Nacional, não é o STF, não é o Executivo que tem esse papel também de encaminhar ao Congresso Nacional. Mas é importante que cada um cumpra a sua função neste processo. que nós temos, então, os três poderes. Mas é difícil de compreender o papel do deputado federal... É, além de, da questão da legislação, é descentralizar também os recursos que estão concentrados em Brasília. Hoje, o que a gente paga de imposto no Brasil, de tributo, ele fica 70% concentrado lá em Brasília. Não fica concentrado nos municípios, que são mais de 5 mil municípios, ou nos estados brasileiros. Não tem autonomia os municípios, principalmente, mas a vida das pessoas está acontecendo nas cidades. E é por isso que é importante o papel de um deputado para poder trazer os recursos de lá para investir onde a vida das pessoas acontece, que é justamente nos municípios. Então tem muita coisa que tem que alterar. Se ouviu muito já, tenho certeza que vocês já escutaram a determinada frase que é mais Brasil e menos Brasília. Se ouviu muito, re, num passado recente, mas pouco se fez até agora, de ter mais Brasil e menos Brasília. Segue o poder concentrado em Brasília.
0: Muitas, não E a gente muitas vezes vê a, a figura do prefeito né, dos municípios, muitas vezes que não tem representação né, e tudo mais, correndo lá com o Pires na mão, com um projeto, com isso, com aquilo, para conseguir trazer alguma coisa para o seu município levar esse dinheiro e transformar isso né, de obra pública, contratar a empresa, aquela coisa toda. Agora, tem um, na, na prática, assim também tem uma, uma outra que é mais recente, quer dizer, nem tão recente, mas essa alteração toda que a gente teve em função da Covid, por exemplo, com as, das relações de trabalho, né, a flexibilização, a, a, o trabalho remoto que também é uma coisa que também estava por acontecer e pô, teve que se é, conversar, vamos dizer assim, num período de tempo muito curto para fazer com que a, a, a sociedade puder, pudesse é, colocar isso né, para a rua e, e as empresas começarem a articular dessa
3: forma né. a pandemia não veio com uma nova né não tinha como saber o que ia acontecer é muito fácil a gente opinar e dar a nossa sugestão depois que já aconteceu. Né? Tem um ditado popular que diz... arquiteto de obra pronta... Né? depois Sim. que está lá o problema... a gente vai lá e diz como tinha que ser feito... mas na hora da decisão... é claro... alguém tem que tomar a decisão... e quem tomou a decisão são os mais de 5.500 prefeitos... os governadores do estado... e cada um naquilo que acreditava... Né? naquilo que tem na sua bagagem cultural... na sua bagagem de história... ou aqueles que foram em busca da ciência ou dos, das pesquisas, enfim. Então, não, não, não cabe a mim aqui fazer qualquer juízo de valor sobre decisões de tomadas. Eu tinha as minhas posições e defendo elas, eu acredito que quanto mais a gente ampliar horários, quanto mais a gente possibilitar, vai ter menos gente concentrada naquele determinado local e horário. Mas, enfim, tem é muito mais do que isso, né? Mas possibilitou muito, acho, algumas... Uh, algo que vai deixar a pandemia nessa questão de trabalho uhum. né, civil, que não precisa mais estar em Presencialmente. reuniões presenciais. Eu mesmo estou no mandato de deputado federal, mas as votações estão de forma híbrida. O que, que isso quer dizer? Alguns estão de forma presencial e outros, deputados federais, de forma remota. Ou seja, eu estou hoje aqui em Pelotas, e com o celular na mão, me possibilita votar da mesma forma que eu tivesse lá no plenário, na Câmara dos Deputados em Brasília. Reuniões, muitas vezes se desloca de uma cidade para outra, de um estado para outro, agora se clica num botão e vai, entra numa sala virtual, e se tem a mesma reunião e com a mesma efetividade, que é o que importa. Agora, né? por
0: outro lado, quanto isso não economizou né, de, de receita do... Né, da, da, de, enfim, de, da, dos entes da União, de forma geral assim. Né? E, e a gente fala muito das empresas Mas também por esse lado é, é interessante A gente refletir, né? porque Essas decisões fizeram E a própria pandemia fez com que a gente Se obrigasse muitas vezes a fazer A reunião online por vídeo, aquela coisa toda né? Então E, e até hoje né? é, é,
2: Para quebrar paradigmas Porque muita gente E até hoje eu escuto gente dizendo que, ah, é que Eu não gosto de reunião online, eu acho que não é bom Cara, não tem gostar. Quando tu está no momento desses, tu teve que colocar em prática e quando coloca em prática tu vê que é uma solução viável. Com certeza. É uma solução que economiza muito dinheiro em logística. É óbvio que tem encontros, tem alguns eventos que têm que ser feitos presenciais, mas tu conseguiu reduzir isso de forma drástica. Então, é óbvio que isso reduziu também empregos e, e outras coisas no setor de hotelaria, de logística, enfim, de, de transporte, mas que tu consegue ser muito mais para as empresas de uma forma muito mais é, sustentável. Né? Então, é, se pegar, a gente tem alguns contratos com empresas do agro mesmo, tu tinha, pelo menos duas, três vezes por ano, é, encontros de revendas do Brasil inteiro num local uhum. onde tu botava 5, 10 mil pessoas, onde hoje tu consegue fazer isso de uma forma remota muito mais organizado, muitas e, vezes. E é caro
0: para é estar muito, muito presente dinheiro. como empresa no, com um stand, nossa é muito senhora, dinheiro. é muita grana, muita grana.
2: Só que isso tem que ser revertido em outras ações, né? em outros tipos de investimentos para seguir é... produzindo, para seguir gerando emprego, que eu acho que isso é um dos fatores principais que a pandemia tem que trazer. Essa, esse reaquecimento agora da economia, que está se fazendo presente, a Omicron deu uma seguradinha nisso, mas que a gente acontecendo. O uh, que, que eu queria deixar assim, para quem está nos escutando, quem é empresário, quem faz o seu planejamento estratégico ou quem não faz, mas entender, tudo isso que a gente está falando é muito a visão externa do teu negócio. Né? Exatamente. Tudo que a política, tudo que o, que o governo né, e suas esferas uh, públicas, como eles impactam o nosso negócio. E se a gente analisar todas as ameaças e as oportunidades que nós temos como empresa, elas vão passar de alguma forma, em algum momento, pelo poder público. E aí, o que a gente estava falando sobre a responsabilidade de cada poder é também a gente entender como, de fato, cada poder pode auxiliar ou atrapalhar o meu negócio. Né? Então, se é alguma questão municipal, se é alguma questão de tributo que ela é municipal, se ela é o SSQN, se a gente falar na questão de serviços, ou se a gente falar de CMS na questão do comércio, né? da venda de produtos, ou se é alguma é, tomada de decisão, alguma lei que vai mudar, que pode impactar o meu negócio, sim, tanto para o bem quanto para o ruim. Né? Então a pandemia nos mostrou isso de forma mais clara, porque de acordo com o que acontecia naquela semana, isso impactava o teu negócio de uma hora para outra, né? da noite para o dia. Mas não é só na pandemia que isso acontece. Né? Então, se a gente é, parar para pensar sobre. Cara, vamos falar sobre os bombeiros, que isso aconteceu há pouco tempo do rigor sobre o... uhum. a questão dos alvarás. Né? E que muitas vezes agora Se tem uma facilidade, que se diminui a burocracia E tu consegue ter o alvará provisório De uma forma mais simples Se o teu estabelecimento não tem um risco alto Então são coisas que o empreendedor ele tem que ir atrás também Não adianta ele só cobrar isso aí cobrando de qualquer jeito Mas para a cobrança efetiva Ele tem que entender a quem recorrer Eu acho que é muito importante esse movimento que a gente fez agora Porque, cara, a internet tem muita informação A gente sabe também que tem informação demais Que também muitas vezes não explica Ou dá uma informação errada mas nós, como empresários, como empreendedores, nós temos que saber o que, que impacta o nosso negócio. E não simplesmente ficar gritando aos quatro ventos, apenas reclamando que as coisas não estão acontecendo. Eu acho que é muito importante esse movimento que a gente está fazendo aqui, e o Daniel, da forma que explicou, e a gente vai debater mais sobre isso, porque é isso que impacta no dia a dia. Tem empreendedor que não tem margem nem de 5% no seu negócio com uma mudança de, de legislação. Nossa,
0: Pode gerar o mais dobro. CM ali, 1%, 2%, já, já ajudia, né?
3: E que muitas vezes no voto não sabe para onde está indo. Exato. E o que passou por nós agora nessa questão de pandemia e tudo mais, na questão do empreendedorismo, o Pronamp, que foi uma grande dificuldade na prática, uhum. porque no Congresso se vota, é a teoria e a prática na sim, teoria exato. funcionou bem votamos, aprovamos, tá? os bancos estão autorizados, na prática o que, que acontecia eu digo porque recebi várias demandas no meu gabinete, sim, de sim. pequenos e médios empreendedores que chegavam no banco e diziam não, o Pronamp para mim não foi liberado mas tem o meu crédito aqui do banco que os juros é muito maior, ou seja o gerente, o funcionário, enfim acaba dizendo, oh, o Pronamp não está mas eu tenho aqui um crédito para ti, pequeno e médio empreendedor que, mas tem um juros maior. a pessoa, o empresário estava no, né, apavorado, acabava muitas vezes recorrendo a este crédito, a este empréstimo do banco, não sendo o Pronamp. Mas a gente trabalhou justamente porque não adianta uh, se vota em Brasília, se aprova em Brasília, mas não chega na ponta nos Exatamente. municípios. Então, mas é um exemplo, depois teve um ambiente uh, que melhorou um pouco, mas a gente viu muita dificuldade nessa liberação de recursos do Pronamp. Algumas pautas, assim, inclusive, que eu trouxe ano passado, lá na Câmara dos Deputados, nós criamos a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, que é justamente um ambiente de negócios para ouvir, para discutir, para debater e encontrar alternativas. Então, isso foi criado também, no meio da pandemia, uma frente parlamentar em defesa daqueles que empreendem e que geram emprego e renda no Brasil. Em 2019, nós tivemos aí, certamente já foi assunto aqui no Café Empreendedor, a lei da liberdade econômica que é uhum. o que facilita, dá mais agilidade desburocratiza, desburocratiza é, a gente já ouviu falar muitas vezes olha, a gente não pode o poder público não pode atrapalhar, uhum. se não vai ajudar que não atrapalhe.
0: Não atrapalhando já é meio caminhando. É <risos>
3: Exatamente o que o poder público tem que fazer é confiar confiar que aquele que vai empreender tem boa fé uhum. e que vai cumprir com os prazos e que vai justamente uh, conseguir né, uh, gerar emprego e renda da forma mais rápida e ágil possível o que hoje se faz muitas vezes, se coloca todo mundo no mesmo saco, diz não, não vá que tem um empreendedor de má fé então nós vamos exigir de todos toda uma documentação que leva muito tempo já melhorou muito no Brasil inclusive os prazos de abertura de empresas no Brasil já avançou em muito a meta para 2000 até o final deste ano 2022 é que deve ocorrer a abertura de empresas aqui no Brasil em até um dia. Oh. Para vocês terem uma ideia, hoje em média no Brasil se gasta menos da metade do tempo que se gastava no início de 2019 para a abertura de uma empresa. Então, isso que é, justamente são afirmações do governo federal, da gestão e governo digital. Acho que tem muita coisa que tem que melhorar, uhum. mas é claro que quanto mais complexo for a abertura de um, de um negócio maior é o número de exigências mas é necessário que a gente compreenda que avanços já tivemos seja através da lei de liberdade econômica a questão da digitalização mas é necessário ter esta visão de que quem empreende é que paga obviamente o serviço da população, é quem gera riqueza no Brasil e não achar que quem gera lucro, está em busca de lucro é uma coisa uh, ruim, pelo sim, sim. contrário né? Lucro é bom, que bom que uma empresa possa ampliar os seus negócios, gerando emprego, né? mais pessoas trabalhando. O poder público tem como uh, função criar um ambiente de negócio para isso. Eu tenho dito isso todos os dias. Não é o deputado Daniel que vai trazer empresas e indústrias para Pelotas, para Rio Grande, para Mão Redondo. Ninguém pega o empresário pelo braço e diz olha Vinícius, olha Érica, vai lá e manda a tua empresa lá em Rio Grande, monta sua empresa lá em Pelotas não, não é assim que funciona o que, que a gente tem que fazer? Criar um ambiente de negócio, por que vai montar uma empresa numa cidade e não montar na outra? o que, que vai gerar emprego numa cidade numa região e não vai montar na outra? Vai levar em consideração vários pontos como o valor da tarifa de um pedágio como a infraestrutura, se a rodovia é duplicada ou se não é tudo isso sobre a questão da energia então o poder público tem que trabalhar e eu como deputado trabalho para isso para que uma BR-116 seja duplicada, para que nós tenhamos um pedágio mais justo e não o mais caro que nós temos no Brasil. Pelo amor de Deus. Hoje, aqui é na... o, o mais caro? É o mais caro. O mais caro. Em números absolutos, é o mais caro do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Em números absolutos, é o quarto mais caro do Brasil. Em questões proporcionais, é o mais caro do Brasil. Porque o mais caro do Brasil oferece em números absolutos, oferece mais condições, mais pistas mais uh, numa rodovia. Caramba, então, é... como nós vamos gerar emprego se aqui na Zona Sul do Estado, para quem nos escuta agora nas plataformas, Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o pedágio mais caro com cinco praças de pedágio. Uhum. 12,30 é a tarifa básica. A logística se torna mais cara. Por que, que o camarada empresário vai botar uma empresa em Pelotas se ele pode botar lá na Serra Gaúcha? Não, não é o discurso nós contra eles mas é um, é é um ambiente de negócios
2: Quem faz conta, como
3: né? que nós vamos colocar uma empresa, uma indústria aqui se a BR que liga, a rodovia que liga Porto Alegre e... é o porto Ainda não está 100% duplicado. E,
0: cara, a gente está falando de uma realidade nossa aqui, mas ela é muito comum para outras regiões do Brasil. As né? cidades próximas, às grandes capitais, elas também sofrem esse tipo né, de, de, de ação, muitas vezes, de, da gestão pública anterior, aquela coisa toda. né? Isso a gente fala que essa situação, a gente já vive aqui há uns 20 anos, 30 30, beirando os 30, é, talvez.
3: Ideia, nós temos um contrato com essa empresa que faz a concessão das rodovias desde 1998. Uhum. Começou em 98 com um contrato junto ao governo do estado, depois no ano 2000 passou para o governo federal, um contrato que vai até 2026, ou seja, até 2026 a gente tem essa, condição, essa situação que é, estamos sendo todos sangrados. Se a gente já reclama quando passa sai de Pelotas vai para Rio Grande, vai para a Praia do Cassino e já paga 12,30. Imagina o que está embutido no preço da prateleira, uhum, no comércio exatamente. local, porque não é o, o supermercado, não vai absorver essa tarifa. Ou o comerciante, o lojista, qualquer, qualquer situação, ele vai ter que colocar onde? No preço do produto. Quem paga? Todos nós. Ou seja, viver numa situação assim se torna muito mais caro. Então a gente tem que compreender isso, que a logística também interfere muito nos negócios. A gente poderia ter muito mais indústrias aqui se tivéssemos uma, um ambiente de negócio mais favorável, que passa pelo pedágio, que passa por obras de infraestrutura, que passa também por uma qualidade de vida numa cidade numa região. Que eu acho que a gente vem cumprindo o nosso papel, que é diminuindo a criminalidade, que é podendo justamente dizer, olha, lá é uma cidade segura, lá é uma região segura para se viver. Então, mas é claro que a gente ainda sangra com faltas como o pedágio e faltas com uma falta de infraestrutura como a duplicação da BR-116.
0: e o legal na, na, na tua fala é o seguinte, né? A gente está falando de vários poderes, né? De, 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 de... Poder Executivo, Poder Legislativo, mas essa atuação em conjunto, muitas vezes, da, da, da pressão dos prefeitos da Zona Sul, né, no nosso caso aqui, mas dessa reunião de prefeitos junto com seus líderes ali, cara, mete um, lá em Brasília uma pressão maior para justamente esses contratos serem revistos, coisas dessa dessa natureza. Agora, 20 anos, pô, como tu estava bem dizendo ali, 20, 30 anos, a gente sendo sangrado, o, o, o resultado econômico que a nossa região tem ao longo do tempo, ele é devastador, né? Agora, outro ponto que, que me chama a atenção, gostaria de falar aqui, o Daniel, é, são os refinanciamentos de, de dívidas fiscais, né, que também é outra atribuição que muitas vezes a gente consegue, as empresas que passam por problemas diversos, né, durante a pandemia tiveram problemas de conseguir pagar os tributos, né, já tem toda essa, no, no caso da nossa região, toda essa situação logística que a gente estava comentando ali e tal, né, mas é outra, outra possibilidade que muitas vezes a, a, as decisões políticas elas possibilitam, né, tu conseguires tuas negativas para fazer novos negócios, conseguir contrair financiamento em banco, aquela coisa toda, através dos refinanciamentos fiscais. Né? Então Isso é, é outro ponto que eu gostaria que comentasse um pouquinho para quem está nos
3: ouvindo, né, o funcionamento, aquela coisa toda. É difícil hoje em dia, Leandro, encontrar empresas com uma saúde financeira que possibilite justamente buscar recursos, porque a exigência de que quando vai se buscar um recurso, Nossa, seja cara, é... no banco privado ou seja no banco público, é também muito complicado. Mas o público isso. até é maior, né? Porque. Exatamente, porque tem. Eu, eu digo isso porque tem uma relação muito boa com a diretoria do BRDE uhum. e também do BadeSul. E muitas vezes sou demandado né, por situações, olha, eu quero ampliar minha empresa, mas eu não consegui toda a documentação. Mas eu tenho patrimônio. Ah, mas. Ou seja, é uma situação complicada hoje em dia, porque é claro, se uma pessoa. Vamos pegar aqui a pessoa física, então recebe um salário mínimo, se ela chegar num banco e pedir, olha, eu preciso de 200 mil reais olha, vai dizer olha não, não tem como te emprestar 200 mil reais porque não tens como pagar, você recebe um salário mínimo, não, ou seja, não consegue comprovar a, a, o pagamento desse empréstimo quem está né, justamente empreendendo e quer abrir um negócio, sabe muito bem o que eu estou dizendo tem dificuldade de conseguir crédito uhum. né, ou consegue com juros lá em cima, uhum. e muitas vezes essa é a única saída e depois que tá e, e já está com a empresa estabelecida e vem um momento, como veio da pandemia, que ninguém esperava e que acaba derrubando os negócios, tendo que demitir. E aí demitir também é um tem que desembolsar, Nossa. tem que pagar. <risos> e todo mundo sabe disso. Eu já escutei muitos empresários. De, Olha, eu só não demito porque eu não tenho dinheiro para pagar. E a pessoa vai ficando e a empresa não, vai entrando num, num ciclo vicioso que só vai aumentando essa bola de neve que são as dívidas. Mas é necessário ter um entendimento, eu acho que esta relação muitas vezes se coloca, olha, estamos todos no mesmo barco, estamos todos remando na mesma direção. É necessário que se compreenda que a iniciativa privada tem uma cota de sacrifício muito maior em momentos Sim. como esse. E não é um discurso também contra o serviço público, mas a, a cota de sacrifício neste momento, nesses do, mais de dois anos que a gente está vendo de pandemia, ela é muito, mas muito maior... Do, poder, do que quem está no serviço público quem está no serviço público teve a sua rotina alterada mas no final do mês estava uhum. lá com a sua garantia agora quem está na iniciativa privada teve que correr para seguir trabalhando achar alternativas mudando a sua rotina e além disso ver que no final do mês tinha que seguir pagando aluguel os funcionários e todos os tributos e muitas vezes o que, que tu deixa para trás? os tributos Exato aí. e uhum. aí vem porque tu quer honrar justamente os funcionários e depois o aluguel, enfim, não nessa ordem, necessariamente. Mas o que que se deixa? Os tributos depois. Eu vou pagando, depois eu vejo.
0: Em teoria, tu não deixa de operar por não pagar tributo, em teoria, em teoria. Mas enfim, é, é, é o que tu consegue, muitas vezes, jogar primeiro para escanteio
3: Tu vai deixando, vai deixando. É. E aí depois tem que buscar uma possibilidade, como tu comentaste, Leandro, de, olha, qual é a solução que eu tenho? Eu quero honrar, eu quero pagar os tributos. Aí, obviamente, abre cada em cada instância, seja municipal, estadual ou federal, alternativas para isso. Mas eu digo, repito o que eu disse no início da nossa conversa, tem que ter coragem e ousadia oh. para empreender. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo, ah, mas quem empreende é rico, é milionário de bom, mas oh. lá no início, quando começou, talvez, é mérito dele. Quando começou lá e teve que vender o carro, a casa, o imóvel para poder empreender, para apostar numa ideia, para que dê certo 10, 15, 20 é, anos depois.
0: Fala para a nossa psicóloga aqui, Sim, aí tem, tem que ter...
1: De que chegaria nesse ponto, Exatamente. Né? Tem
0: que lidar bem com o risco, né? Porra, a gente fala bastante nisso aqui. É, né? Tem
1: que ser propenso, né? Tem que se identificar ou pelo menos não uh, amarelar, digamos assim, mediante né? de uma situação de risco. Né? Mas, enfim. A
2: gente já discutiu muito também aqui sobre os tipos de empreendedores, né? da oportunidade ou da da, da necessidade, ]idade. e a gente viu muito a pandemia mostrando o turismo de necessidade, né? Uh, pessoal, acho que a gente está se encaminhando aí o final do nosso programa, já batendo aí quase... 40 e poucos minutos de... Fechando 50 minutos. Fechando 50. Fechando 50. Uhum. É, Daniel, a gente tem alguns quadros que a gente faz aqui no fechamento, mas eu vou deixar o espaço para caso tu queira ainda complementar com alguma coisa que tu queira que tu não Algo que a gente não tenha falado
3: fechera. aqui, né? Que estava tava, tava previsto ali. Sabe que a gente vem com bastante ideias, algumas <risos> informações, mas na verdade é só para reafirmar o nosso compromisso da, das informações que eu trago aqui, justamente muito que a gente já conhece no município de Pelotas, né, que a economia da cidade está fortemente alicerçada nas atividades do comércio né, e serviços, né, que juntas representam aí quase 78% do PIB né, do município. Só para vocês terem uma ideia de como o município de Pelotas uh, depende muito dessa atividade de, de serviço.
0: E como conhecer essa realidade, para quem está nos ouvindo de outras regiões, né, é importante para justamente daqui a pouco fazer um plano de negócio, pensar no seu negócio, quer dizer, uhum. eu vou abrir em qual área, por quê? Você mais um comércio ou não? Ou é legal não é legal? Enfim, fazer a sua, toda a sua análise.
3: Né? E outro dado que, obviamente, a gente já poderia imaginar pela força que tem, que o Estado de São Paulo é a unidade federativa, é o, é o Estado com o melhor ambiente de negócio do país, né? de acordo com justamente dados trazidos pelo Banco Mundial. Então, acho que é importante que a gente possa também, muitas vezes, hoje em dia, com a internet, dar um Google e uhum. procurar lá, negócios e referências também. Acho que todo, toda forma de, de buscar algum exemplo para que possa funcionar também, mas entendendo que cada cidade, cada estado tem obviamente fatores determinantes e obviamente algo diferente assim, que possa se destacar. Mas eu vejo né, no município de Pelotas, onde eu vivo, onde eu moro, né, que a cidade cada vez mais tem cabeças pensantes empreendendo e criando né, fatos novos para a cidade isso é muito bacana nessa questão de serviços e acho que a cidade está tá num caminho que é do progresso é da evolução, com o poder público cumprindo seu papel e obviamente tendo esse entendimento de pessoas querendo investir aqui, como nós crescemos olhar para Pelotas há 20 anos a gente olhar hoje como cresceu, a gente falava antes aqui como uma a região do Laranjal avançou, como tem condomínios, como a construção civil hoje em Pelotas uhum. cresce. Né? Enfim, com isso cresce também outros ramos ligados à construção civil. Mas quero aqui, mais uma vez, agradecer Leandro, Vinícius e Érica pelo espaço de poder falar sobre empreendedorismo, sobre ambiente de negócios, sobre o papel da política, do poder público, para que a gente possa possibilite cada vez mais empresas, cada vez mais geração de emprego, quem gera emprego não é o município quem gera emprego, não é o deputado federal quem gera emprego são pessoas corajosas e ousadas que investem vendem o seu patrimônio para justamente poder né, colocar em prática um sonho e com isso vão movimentando a economia.
0: Muito bem, Daniel, só para a gente fechar então, encerrando o programa, a gente tem um quadro que é o outdoor do empreendedor e tu como empreendedor tu veio dessa veia, lá atrás a gente já teve café empreendedor sobre isso uma só uma, uma frase né pra gente colocar no outdoor vamos pensar aí que ele vai simula, estar na Avenida simula. Paulista 40x4, <risos> o Brasil inteiro vendo um arroba de um famoso, aí quem é que tá bombando hoje? Quem é a Jade do PBB? Quer
3: dizer, pessoas do Big Brother Pessoas do Big Brother Imagina Brasil as tá
0: 22 contas 24 contas dos participantes do Big Brother agora, voltar uma mensagem Pô, é pesado, hein? Vai, Não, vai longe
2: que A Anitta conseguiu ficar famosa até no Super Bowl né? porque ela tá de romance com um jogador que estava no ah, Super Bowl. A é muito foda, cara. Então é cara, Nita
0: né? é um fenômeno. Isso aí, dá... tem que trazer ela no café aqui também. <risos> mas uma mensagem, então, Daniel, para os empreendedores, para quem está nessa seara de querer empreender, enfim.
3: Coragem, ousadia e acredite, o Brasil tem jeito, o Brasil tem solução. Passa pelas mãos de todos nós. Não existe salvador da pátria. Empreender precisa... Ter coragem, ousadia e vamos investir, porque quem investe, quem empreende, quem acredita nas ideias e nos sonhos é que faz o Brasil ir para frente.
0: Muito, Muito bem. bem, vai a e... mensagem. E agora nós vamos puxar o que? O nosso quadro querido, esperado, aí, o Gotas de Inspiração.
2: Especifique ao elogiar e generalize ao criticar.
0: Porra, forte isso aí, hein? Forte isso aí, hein? Vamos lá, de novo, só não repetir. que
2: eu fale de novo? Especifique aqui, assim. uhum. É? Beleza. Especifique ao elogiar e generalize ao criticar. De quem? Boa noite. É é, é,
0: uma, é um fenômeno, é. um fenômeno.
2: Curadoria de Martins, Érica, né? Mas ninguém menos do que ele não temos não temos hoje ah, não cara, não eu temos não a dizer né? era só não temos hoje hoje mas hoje enfim. Nós encerramos por aqui acho que nos dá uma
0: dica pelo pelas redes sociais então para quem quer uma dica de livro logo mais nas nossas redes sociais logo mais no que durante essa semana uma dica aí semana para vai ter a sua instante, leitura
2: a semana vai ter e eu vou dar uma não dica vamos criar um quadro de não dica Pô, bora tentou criar um programa de empreendedorismo mas não foi legal então pessoal quem assista Cara, o primeiro episódio para ouvi algo do ou tipo não, e não mas não mas me é apresentado pela Eliana mas Eliana eu, Eliana
0: ele... Pois é, eu vou ficar faltando tá, agora uma procura aí. Não é a Eliana dos Baixinhos? É Ah, para É,
2: Oi? mas não, não é a questão dela, é a questão que o programa ele não, não foi legal não, pro que, lado que, do que, empreendedorismo que Então vamos seguir no Shark Tank que é muito melhor Eu vou dar uma
3: dica de livro aqui já Dá, um dá Eu ali. comecei a ler, parei, mas depois quero retornar <risos> A Estratégia do Oceano Azul Não sei se já ah, conhece Ah, já, é. já, já é, passou já oportuno. Uh -huh, Foi meu com último certeza.
2: livro, foi meu último livro que eu, que eu li Vale muito a pena. Pô, tá serve para várias não. áreas. Tipo Empreendedorismo,
3: serve para política, serve justamente para o mercado. Para de forma pra... geral. Exatamente. Né? Exatamente. De uma ah. ideia de, uma Daí, imagem, ó, de
0: Não mais. tinha, agora tem. Tem o quê? Tem a dica da estante aí, Daniel, né? Que, ó, <risos> o
2: Vinícius
1: achou a não dica, o nome da,
2: Ide... da. Ideias à Venda é o nome do programa da Netflix com a Eliana Eliana é, é, que ele é mais um game. Ele não é um programa de fato que vai entrar em números, em. É, Mas... Ele é um, um game ali. Tu tem saudade do Roberto Justus? Né? Não, mas a tem... questão não foi ela. A questão é o estilo Para. do programa. O programa não é legal. Tu tem é um saudade do? É muito mais de, tipo, ah vamos ver quem merece mais ganhar um dinheiro do que de e
0: fato... Tu tá com saudade do Roberto Justus, que eu tô ligado. Cara, e, não... da, e da trilha. Mas eu te
2: dizer, também o Netflix era lançou... Boa a, trilha. O... A, a trilha era muito boa. O Netflix lançou um jovem aprendiz agora, que eu acho que é Mundial, que também tá lá, eu não assisti ainda, mas que eu acho que não é melhor que o nosso Roberto Justo. Oi, que que é isso?
0: Que que é isso? Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer um a presença passo, a do. Ah, é verdade, aí, eu espaço.
1: Faço... o espaço.
0: Pessoal quiser entrar em contato, tive que tirar dúvida, fazer tem pedido que... também. Pedir alguma coisa. Demandas,
2: demandas.
1: demandas. Vamos Acompanhar lá. o mandato. Acompanhar o mandato. Quem quiser mandar
3: sugestões, críticas construtivas, eu costumo dizer que nas redes sociais tem os três C's, que é curtir, comentar e compartilhar. Agora eu inventei mais dois t's críticas construtivas. Ó, é isso aí. Sim. <risos> então tem curtir, comentar, compartilhar e críticas construtivas todas bem-vindas no nosso Instagram @danielzerseac45, Facebook @danielzerseac45, tem também aí o nosso WhatsApp 53 é o nosso DDD, vou repetir 513 é o DDD 999459045, 999459045 é o nosso WhatsApp me chama no WhatsApp que a gente responde na hora
0: pra quem não pegou esse sobrenome desafiador aí ele está lá no instagram do café empreendedor, chega ali está tá é, tá marcado tá, é barbada de, de acessar muito bem, agradecer então mais uma vez a presença do nosso deputado aqui, obrigado Daniel por ter vindo mais uma vez ao café né? quem quiser recuperar o áudio mais antigo do Daniel, está lá em 2016 é só entrar no caféempreendedor.org tem todos também lembrando, é um claro... Muito
1: legal sobre compras coletivas, né? Falamos, mas não falamos sobre o que é o programa. A gente discutiu, a época, o modelo de negócio das compras coletivas, né? Ascensão, estabiliza... estabilidade, queda e tal. Foi um programa bem legal, vale a pena recuperar. E o Com negócio certeza. tem que
3: ainda, funciona, já completou 10 anos. 10 anos? 10 anos, Pombas Pombas tá lá, de... que Pombas. é uma fruta do, no estado do Rio Grande do Sul.
2: Vergamota. <risos> Muito comprava ingresso para show quando era mais jovem. É, quando era
0: também. jovem ainda. Beleza, então, gurizado, Lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Profissionaliza as redes sociais do seu negócio. Acesse arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para a Quero2Pay. É a Quero2Pay que traz a maquininha Queridone Smart, que você tem as melhores taxas do mercado e consegue a antecipação do dia útil, o seguinte, sem taxa. Também você consegue comprar a Queridone Smart em 12 de R$ 9,90, a máquina mais completa do mercado. Acesse agora quero2Pay.com.br. Também falamos para a VG Associados. Agora a VG é internacional, consultorias em gestão estratégica e BPO. E BPO de Gestão de Pessoas. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.